0: 习近平看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目啊！又到了我们的专家谈理财的时间了。今天为我们带来分享的还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵赵你好，齐
1: 老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。
0: 在过去几年内啊，这越南经济的表现是十分的惊艳啊！即使三年全球疫情肆虐，这越南仍然保持了非常不错的增长势头。而且随着全球很多工厂的迁入，有一种声音认为啊，这越南很有可能会取代中国成为下一个世界工厂。那么，请问赵毅老师，您觉得越南会成为下一个中国吗？对我们真的已经造成了威胁吗？呃，最近越南
1: 啊，在我们国内的互联网啊，又怒刷了一波存在感。主要是因为最近呢，它的这个经济数据比较亮眼，比如说在二年的一季度啊，越南的 GDP 同比增长是百分之五点零三，那高出中国的百分之四点八。那这个增速呢，也在亚洲啊是处于很领先的一个地位。其实啊，越南今年的数据比较好啊，主要还是和它的疫情管控措施有一定关系。比如说在去年之前啊，越南在疫情的管控方面一直是效仿中国的。那也因为正因如此呢，越南在二零年的时候啊，它的抗疫啊取得了不错的成果，当时呢还得到联合国的肯定。但是在这之后呢，越南政府的疫情啊逐渐开始对它放松了警惕。那在遇到了传染性更强的这个 Delta 变异病病毒以后啊，二一年越南的疫情开始爆发。那随后呢，整个越南政府啊就进行了严格的封控，甚至啊还一度出动了军队来执行这个封城的一个策略。当时呢，由于越南疫情啊，导致很多的工厂被迫关门，那也就使得许多的企业开始回流中国。那之后呢，随着这个面临的比较大的经济压力，还有这个欧美各国啊都开始的这种躺平政策的这种影响下，越南政府啊最终还是没有能够扛住压力，在二一年的十月份呢，开始逐步放弃了这个清零的政策。躺平之后呢，这个越南的疫情迅速反弹，那每天的新增病例都是过万，累计确诊病例啊现在已经超过一千多万。那但是，在今年的春节过后呢，由于越南放松了这个疫情的防控，那他就开始了加速了复工复产。那加上中国的防疫政策啊，反而在今年开始升级，所以很多企业在今年又重新把订单啊转移到了隔壁的越南，才导致了越南一季度啊比较亮眼的一个经济数据。不过呢，越南虽然说它短期内有比较快的这个经济增长，但是呢，它想要成为新的世界工厂啊，向中国发起挑战啊，我觉得。条件还不是特别成熟，有几个方面。首先，越南这个国家它的规模，还有它拥有的资源啊，拥有天然的上限。那历史上呢，从第一次工业革命以来，全球啊，先后有三个国家啊，成为了真正意义上的世界工厂啊，分别是英国、美国，还有就中国。这三个国家成为世界工厂的时候啊，它有一个共同的基础，就是它包括了啊，这些国家的地域都比较辽阔，资源丰富，人力比较充足，并且有庞大的市场。英国呢，主要是由于它有一个庞大的殖民统治系统，而中美两国呢，则因为本身就是大国。那反观现在越南呢，其实它缺乏足够的这个自然资源的一个基础要素啊，来支撑它的一个世界工厂级的这么一个规模。那如果要把越南和现在世界上的一个主要的经济体相比啊，越南整体的硬件条件其实和日本是最接近的。比如说啊，它狭长的国土啊，接近一亿的人口。但是呢，即便在日本啊，在它的一个制造业的一个巅峰时期啊，也未曾达到过世界工厂这个级别啊，它只是在部分的高科技技术的制造业上啊取得过一些领先的优势。那其次呢，就是越南的这个工业结构啊，其实不是特别完备。那想要成为世界工厂啊，必须要拥有完整的一个工业体系。那特别是重化工业啊，是必不可少的。那因为啊，这个是现代制造业中的一些基础的行业。然而呢，越南现在的工业结构啊，以轻工业为主，那重工业的占比非常低。那纵观全球呢，由于啊重化工业啊是需要前期非常大的投入的，那发展中国家想要嗯这个发展这个重工业，往往需要依靠国家的支持，它是很难通过一个自由市场的自然而然的发展起来的。那我们看过去啊，中国、韩国、日本啊，都是在一段的时间内有一个大政府的推动下，才逐步建立起了一个完整的自己的工业体系。但是越南呢、啊，如今的改革的发展方向和路径啊，更多是以这个自由化为导向的。那其实，在政治上呢，并不具备说要不计成本的推动工业化的这种一个政治氛围。所以呢，只要这个局面呢，它无法改变，那越南的工业发展呢，就只能嵌合在美欧主导的这种经济秩序下，那很难有一个大的突破。最后呢，就是越南呢、啊，它其实缺乏自主和完善的一个产业链。那目前呢，越南的制造业啊是、呃、啊呈现了两头在外的一个状态，那就是说零部件和一些半成品的供应啊主要来自中国，制成品呢主要销往欧美，那越南发挥的主要作用仅仅是啊组装和制造的一个成品的一个过程，那因此啊越南在全球产业链中啊那获取的价值啊就相对比较低了，那根据世界银行的数据啊，一九年的时候越南制造业的整体的增加值啊只有中国的九十分之一。那相对而言呢，中国呢之所以能够获得产业链上更高的一个附加值啊，也是因为啊、哦、我们拥有比较完善的产业结构，还有丰富的国家资源，还有一个庞大的市场。那在这种生态下呢，就是孕育了我们中国啊成为全球的最大的供应链网络。而由于先天的资源啊、后天发展策略一个局限啊，在越南想要成为下一个世界工厂的可能性其实并不大。嗯
0: ，那您觉得这个中国经济未来还有多大增长空间啊？虽然我们加工的产品。呃，供给于全球消费者，但是呢，似乎我们的企业从中获益呢，也是十分有限。那么，赵老师，您觉得未来这种情况会得到改善吗？嗯，是的，近几年
1: 来啊，我们中国企业啊，虽然说面临着其他中低收入国家的竞争越来越多，但同时呢，我们也在快速的转型。那产业升级的过程中呢，我认为在未来一段时间内啊，都会主导我们的企业和资本市场的一个方向。那其实也也是我们未来投资的一个大的主题。那其实呢，国际产业分工呢是世界经济发展的一个客观规律，不同阶段的国家呢就应该发展啊最适合自身发展现状的一个行业。那我们必须客观的看待啊部分制造业，比如说外流到越南这种事实。同时呢，我们应该更加专注的发展高附加值的啊行业和产品。我们现在中国啊已经发展到了这个劳动力成本比较高的一个阶段了，在低端产品方面呢越来越没有竞争力。那我们中国要生产和出口一些附加值更高的一个产品。从我们之前提到的这个中国和越南这种工业附加值的一个巨大差异来看呢，我们中国目前转移到越南的还是部分的一些比较简单的生产环节和组装环节，但是其他像我们中国拥有的其他高技术的制造业啊，比如说高铁、大飞机、新能源啊、半导体等行业啊，其实主要还是留在国内的。那低端制造业啊，像越南等国的一个转移啊，其实也是我们中国产业升级的一个结果。在一二年以后啊，我们国家就开启了这种“投农换鸟”的这个产业政策调整，不少企业、啊、纷纷将低端的产能转移到海外，但同时呢，也在加强我们国内高端制造业的一个布局。比如说，三星在一八年的时候啊，就关闭了在天津的手机工厂，但是呢，随后又立即宣布了二十四亿美元啊，在天津新建了全球领先的动力电池生产线。我们中国呢，其实正从在这个低端的劳动力工厂啊，转变为承接高端制造业的这么一个重要的地区。那如果我们再看历史啊，当初韩国、台湾还有这些啊亚洲四小龙的地方啊，啊也也都先后啊为别人做过代工，但是最终都通过在某个细分领域啊建立出自己的优势以后啊，成功的跨过了中中等收入陷阱。那对于我们国家来说呢，我们要进一步提高收入啊，就必须啊开拓这种属于我们自己的高附加值的产业链。那相比日韩的发展历程，我们有一些不利的因素现在。那就是说，我们现在面临的外部环境啊，其实对我们不是特别友好啊。我们企业在进入国外市场的过程中呢，受到比较大的阻力。但同时，我们相比日韩也具备我们有自己的优势，比如说我们有啊国内庞大的内需市场，还有比较完整的产业链布局。那利用好这两个优势呢，我们就可以培养出具有竞争力的企业和产业链，并最终呢向外输出。我们国家现在大力发展的新能源车的这个产业链呢，就是按照这个战略在执行的。那因此呢，对于中国企业的发展前景啊，我们还是很看好的。特别呢，是在当前呢去全球化的这么一个过程中，我们会越来越发现啊，一个庞大的内需市场对一个国家的重要性。那任何依附在外部市场的国家，最终都是脆弱的。比如说，我们看全球范围内的许多新兴市场国家，比如说墨西哥、巴西、土耳其、印尼啊等等、啊，为什么他们会反反复复的经历大型的危机，还有大幅度的这种汇率波动？本质上还是因为这些国家的经济啊，只是发达国家终端需求链上的一个环节，整个供应链的议价权呢，其实都掌握在发达国家的这个终端需求手中。一旦发达国家的需求出现了波动，这些国家都没有办法应对。那为什么中国近几年来可以走出独立的行情？那很重要一个原因就是我们经济现在越来越向内需倾斜，而对于内需呢，我们主动的调控力度就会变大。那比如说，我们针对经济中出现的问题，我们就可以用各种的，比如说财政政策、货币政策、产业政策，都可以做一些快速的调整和倾斜，而不用看别人的眼色。这也是我们国家未来能够持续保持竞争力的一个很重要的原因。那因此啊，就像巴菲特常说的，我们他认为啊，我们中国啊现在存量大，存在大量的这种优秀而便宜的企业。那我们也认为，中国企业的长期发展前景是很好的。我们中国资产啊，在未来很长一段时间内，我认为都会是全球范围内非常优质的一个资产
0: 。其实呢，大家之所以感觉中国经济很担忧啊，那么其实就是因为股市不好啊。那么我们的股市又回到三千点，而越南的股市呢，则在不断的创新高。呃，赵毅老师刚才也说了啊，中国经济还是很有潜力的，越南经济也没那么容易超过我们，但为何股市表现出这么大的反差呢？
1: 啊，好的，首先我们看 A 股啊，长周期的表现其实还是不差的。我们以和美国对比为例啊，过去的三十年，标普五百的指数的年化收益达到了百分之十点零六左右，那纳斯达克的年化收益达到百分之十三点一，但是过去的二十八年呢，我们沪深三百的指数的年化收益也达到百分之十点四四，股票型基金总总指数的一个收益呢，也达到年化百分之十三点五六，就是我们买的公募型的股票基金。因此呢，我们 A 股的表现呢、啊，基本还是符合我们过去经济增长的一个速度的，啊，那只不过呢，有个问题就是，为什么我们没有增长的更快？为什或者说为什么我们在经济增速啊长期高于美国的情况下，我们股价的增速啊只和美股差不多呢？那其实我认为很重要一个原因呢，还是我们的股票市场构成的一个问题。过去的我们经济发展啊，依靠债权融资为主啊，股票市场并不是我们全社会主要的一个融资渠道，那就导致呢很多优优质的这种国有企业资产呢、啊，其实并没有上市。那此外呢，很多优质的这种互联网企业呢，也没有在境内的 A 股上市。不过呢，随着我们国家啊未来增长模式的一个转变，股权融资的一个重要性呢在慢慢的提高，那注册制呢其实也在得到逐步的推行。因此呢，我们未来也会看到更多优质的国有企业的股权在国内上市。另外呢，呃有境外的这个优秀的企业呢，其实也会逐渐回归。那我们 A 股指数的构成呢，其实也会有逐步的一个改善。往未来看呢，其实我们还是看好 A 股啊长期的一个发展。那 A 股在我们的这个投资组合中呢，其实也是最重要的一个资产。那其实我们在选择资产的时候啊，有几方面的考虑。啊，其实 A 股都是符合这个要求的。首先呢，从国别层面的考虑，就像我们之前分析的一样，我们会倾向于选择啊大国进行投资。那如果我们看过去长周期的一个资产的表现，我们会发现，那无论是股票还是汇率的表现呢，大国的表现都会好于小国。那因为呢，一个大的内需市场的这个是支撑企业长期能够发展的一个最重要的一个避风港。那而大国呢？当在全球需求萎缩的这个背景中呢，相对于小国啊，也会越来越体现出它的优势。我们过去说过啊，股票市场有这种强者恒强的这种头部效应。那其实国家之间啊，也会有头部效应。那大国无论在国家战略还是在政策扶持上，都会相比小国有更大的一个空间。大家过去可以看到啊，美国不管是和日本打贸易战，和欧洲打贸易战，还是和东南亚国家、拉美国家打贸易战，都有巨大的优势。这个就是大国的一个优势。因此呢，那作为投资标的来说呢，我们认为投资大国呢往往会有更大的一个价值。那中国呢，其实就是符合这么一个标准的。那其次呢，我们还会看各国的这个政策空间的大小。其实啊，中美两国啊，除了都是大国之外的，它的政策这空间方面有很多相似的一个特点。比如说啊，和主要的发达国家相比啊，中美两国的利率水平啊都是比较高的。那一个高的利率水平呢，表明这个经济体中的这个投资机会会更多。增长潜力啊也会更大，那因为呢，只有具备了比较强的这种增长潜力啊，经济体中的企业还有个人呢，才能支付更高的借贷成本。那反观呢，一些经济增速比较低的国家，比如说日本啊、欧洲啊，利率水平也相应比较低。那因为呢，低速增长的经济体呢是无法支撑高利率的。因此呢，想要从这些低增长的经济体中啊获取比较好的投资回报啊，就会比较困难。那同时呢，更高的利率也代表了经济体有更大的。货币政策空间，那因为啊高利率水平意味着未来有降息的空间。我们在前几期的节目中啊也讨论过啊中国的货币政策空间的这么一个问题。那在上周的节目中呢，我们也表达了就首套房贷利率的一个下调啊是一系列后续政策的一个序幕的这么一个观点。那而在五月二十号的时候呢，五年期的 LPR 啊下调了十个基点，其实也部分印证了我们这个判断。那此外呢，在未来看呢，我们依然认为我们有充足的一个政策工具、啊、来对应未来市场一个波动，因此啊，这也是我们比较有优势的一个地方。因此呢，当我们投资于啊这些有政策空间的经济体的时候啊，我们就有比较大的概率啊能享受到政策刺激啊对我们的投资带来的帮助，那也会大大增加我们的投资的一个成功率。比如说我们现在投资在中国，那中国的政府如果有比较大的政策空间的话，我们长期投资的这个成功率就会比较高。那反观呢，如果我们投资在比如说日本啊、欧洲啊，其实当当利率已经到零的时候啊，其实我们就很难去指望、啊、政府有特别强力的一个政策一个刺激。所以啊，总结来说啊，我们的 A 股市场、啊、过去表现其实我认为并不差，只不过呢 ，A 股市场有一个比较大的问题，就是它的波动比较大，它的波动是远远大于美股的。那大家呢需要对这个波动的风险呢保持一个很清晰的一个认识，但是呢从增长性来说啊，我们 A 股在全球范围内呢、啊，我认为是非常具有投资价值的一个资产啊，我们也看好 A 股的长期的一个投走势
0: 。那么我们经常提到这个全天候组合啊，那么有一定比例的这个股票公募基金，但是也同时配置了债券和黄金。那么请问赵毅老师，既然你们看好中国经济长期发展的资本红利，股票基金也能够在。经济增长中获得不错的收益啊，那么为什么不将全部组合都配在这个我们国内的这个股票公募里面
1: ？好的，首先呢，在比如说股票啊、债券啊、商品啊这几类这种投资工具里面啊，股票的长期收益啊啊的确是会最高的，所以呢，大家如果希望能够博取更高的收益啊啊，就需要更多的参与股票的投资。那我们理财魔方 APP 上啊，也有一个低估值智能定投的这么一个组合，它是一个全 A 股的一个组合啊，可以帮助大家博取更高的一个收益。但是呢，大家如果同时需要考虑到风险的话，那么一个全股票组合啊，就不是最优的一个选择了。那股票投资呢，最大的难度啊，在于如何控制回撤，而在资产配置呢，其实是控制组合回撤最有效的一个工具。我们在投资股票的过程中啊，如果你是投资一个单一行业或者某一个个股啊，那在极端情况下都会有可能遇到百分之九十以上的一个回撤。比如说我们最近看到的一些部分中概股的一个例子，那这也意味着，啊，即使我们在市场下跌百分之八十以后啊，再进入市场，我们依然需要承受额外百分之五十的一个回撤。而即使呢是安全性比较高的这种宽基指数，比如说我们常说的。啊，国内的大盘指数沪深三百指数啊，它在零八年的金融危机期间跌幅也超过了百分之七十。那这意味着呢，市场呢在下跌百分之五十以后啊，可能会继续再下跌额外的百分之五十。那因此呢，我们在即使啊我们在估值比较低的时候啊，进入股票市场，我们都必须做好啊市场可能会进一步下跌的这种一个准备。那同样的，这意味着其实择时啊不太能够帮助我们很好的控制回撤，因为即使我已经啊把这个回撤。看得比较准了，它已经下跌百分之八十，我再进入，我依然可能承受百分之五十的一个回撤，那因此啊，风险同样是非常大的，这就导致我们呢、啊，大家在股票投资的时候啊，一定要做好啊，它的风险可能超出我们预期的这么一个心理准备啊，因为股票市场的回撤啊，你在任何一个时间点进去、啊、都有可能面临比较大的一个回撤。那虽然我们很难通过啊择时来控制我们组合的风险，但是呢，如果我们通过资产配置的方式来控制我们单一资产的一个比例啊，其实我们就可以严格的控制住整个组合在极端情况下一个损失。那这个就是资产配置最大一个作用。那大家其实常常听说过啊，巴菲特在市场下跌的时候啊，又进行了抄底。那这其实也是他资产配置的一个结果。那巴菲特其实有大量的资金啊。是放在现金或者债券市场中的。那当股票市场下跌的时候啊，他就会卖出部分的债券资产，去买入他看好的股票资产。那此外呢，在组合管理中啊，有一个再平衡的技巧，其实也可以帮助的投资的朋友啊，获取额外的一个收益。我们曾经做过一个实验啊，在零五到一九年的这十五年间啊，我们对比了一个组合投资和单资产投资的一个差异。那在这段时间内呢，我们 A 股的股票型基金的年化收益率大概达到了 11.29 那债券型基金的一个年化收益率大概达到了 6.07% 那而通过股债均衡配比5 0 5 0的一个配置方法，那叠加一个年化的动态再平衡的一个策略，产生的组合的年化收益也达到了 11.27% 那大家可以看到啊，虽然我们的组合中啊配置的债券。但是组合的长期年化收益啊，并没有出现明显的下降，反而呢，通过组合的配置呢，我们将最大的回撤由纯股票组合的百分之六十三，降到了一个均衡配置组合的百分之二十六，那这就是动态再平衡起到了一个作用。那动态再平衡呢，在实际的操作过程中呢，它具体的做法就是啊，动态的监控各资产的一个波动啊，比如说当股票型的资产表现不好的时候啊，我们就会在低位多买一些股票。那当股票资产表现的比较好的时候呢，我们则会在逐步在高位呢啊陆续卖一些股票。那通过这样反反复复的低买高卖呢，我们可以在控制啊组合总体风险的同时呢，也产生超额收益。那因此呢，资产配置方法其实是可以帮助我们啊普通投资者啊平衡风险收益的一个很好的一个办法。其实我们每个人呢在投资过程中啊都可以利用这个方法来实现啊投资组合的一个优化。那我们理财魔方的全天候组合呢，就是利用资产配置的一个思想啊，再结合再平衡的一个机制，为大家设计了一款基金组合产品。同时呢，我们还会为每个用户啊个性化定制啊适合他的一个资产配置方案，帮助大家留在市场里面，那获取长期收益。如果大家感兴趣的话、啊，可以在应用商店下载理财魔方 A P P 啊，做进一步的了解。
0: 嗯，最后一个问题就是赵老师怎么看最近的市场？你觉得跌的差不多了吗？还是这个最近反弹要结束了
1: ？这个市场呢，确实反弹的比较厉害。嗯，从形态上来看呢，其实 A A 股确实有一个触底的现象啊。我个人啊，大胆的预测啊，说当然是我们都没有人能百分百的预测。我个人大胆预测啊 ，A 股呢，即使如果再有进下一波的回调呢。也可能就是最后一波了，然后而且下探的空间呢，可能也不会特别大了。所以相对来说呢，我们很难判断 A 股这个未来，呃，这个极端情况下的一个波动啊。但是从现在各方面的情况来看，呃，对 A 股还是比较有信心的，这是一方面。另一方面呢，其实从我们最近的一个政策表态来看呢，其实我们长期表达一个观点啊，就是中国有必要去宽松，并且也有空间去宽松。那在这样一个背景下呢，如果 A 股未来继续再出现另一波的一个杀跌，那其实我会预期啊更激进呃更大胆的一个政策呢也会陆续的推出，啊、呃，所以在叠加上，其实比如说上海的疫情啊有实质好转，然后我们也逐渐临近这个三季度的一个会议啊，啊、呃，我觉得下半年对于 A 股市场来说，啊，机会还是挺大的，我还是比较乐观的。当然了，我们这些一切的乐观呢，还是应该建立在对极端情况下的一个预估来看的啊，其实还是有可能有额外的风险。但是我的观点是，即使啊，我明明知道未来可能也会有波动啊，在现在这个时点，无论从长期投资价值的角度来看呢，还是从我们现在短中短周期的一个啊政策周期的角度来看呢，我认为还都是比较乐观的。啊，但是另外一点呢，从美国方面呢，其实我们也需要持续保持关注。那毕竟呢，美国现在啊、呃，从美国的这个技术表现来看呢，其实有不断探新低的一个可能性，并且呢，现在中美两国的资产呢，我认为中国的安全边际会比美国要大得多，因为中国整个政策周期啊，还是处在比较支持性比较强的一个周期，而美国的这个政策周期呢，它处在一个紧缩的一个周期，所以。呃，过去啊，美股如果一旦出现比较大幅度的一个下跌啊，其实美联储都会很及时的站出来来扭转这个一个趋势。但是呢，现在面临的这个通胀的在啊美国社会中产生的这个负面情绪啊比较大，所以联储现在呢也更多的会关注在通胀上面。那对资本市场的相应来说呢，它出台这种及时的一个刺激政策的可能性就会比以前小的很多了。那因此呢，美国就是从这个宏观的逻辑来看呢，比 A 股的风险会大的比较多。那大家如果是主要资产在 A 股的话，那我认为还是有理由，哎，未来保持乐观的。那此外呢，港股我们可以看到，其实在三月份以后啊，大家就港股就跌的比较比 A 股还要透，所以港股最近的这个走势呢，其实也比 A 股还要更好一点。所以相对来说，我认为，呃，中国 A 股的资产和港股资产在过去都是跌的比较透，那并且呢，政策底也比较明确。那长期来看，我认为还是一个比较不错的一个进入时点。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，那么也是今天跟我们聊了这个市场的一些话题啊。那么从整个现在市场来看呢，呃，要分为两点,一点，一点呢叫做赔率，一点呢叫做胜率啊。胜率就是你有多大的把握，而赔率呢就是未来有多大的空间。从现在来说，我们说胜率已经很高啊，那么因为我们的估值已经压到最低点了啊，那么而赔率呢，未来的这个空间啊，应该也是有足够大的啊。那么未来如果估值翻一倍的话，其实整体市场也只是。回到了一个中性的一个水平，所以说呢，现在这个时间点其实应该更加的乐观，而不应该悲观啊。那么我们在这个时间点应该更多的倾向于持有权益资产，而减少固收类资产。非常感谢赵毅老师，再见。剑奇老师，再见。